0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento Un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente Diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com Comenzamos
1: Días, tardes o noches. No sé a qué hora nos estén sintonizando, pero muchísimas gracias por hacerlo. Yo soy Yesenia.
0: Y yo soy Roberto.
1: Y bueno, estamos con ustedes una vez más. Hola, Roberto, ¿cómo te va?
0: Bien, 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 pues sufriendo un poquito los estragos de la pandemia.
1: Sí, la verdad es que sí, sí, sí nos toca.
0: Fíjate que estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Luigi Ferraioli, un filósofo italiano, Ajá. y hablaba eh, algo que después el, el representante de la Organización Mundial de la Salud iba a corroborar. Sí. Que la epidemia, o la peor epidemia, no es tanto el virus, sino es esta desunión mundial. Claro. Cada país está enfrentando la epidemia a sus tiempos y a sus formas, y eso está dejando mucho hueco para que este problema crezca cada día más.
1: Sí, para no poderle dar una solución temprana, ¿no? Independientemente de la vacuna, creo yo que nos están tomando las mismas a lineamientos en cada país, ¿no? Que tal vez sería, hubiera sido bueno, porque ya ahorita creo que hay un desorden total, cada quien hace lo que quiere, como bien dices, y que hubiera sido, pues supongo que bueno que todos tomáramos este, lineamientos para evitar que llegara tan desastrosamente a los países que no había llegado y, y poder apoyar a los que tenían el problema, ¿no? No esperar a que le explotara la bomba en, en su debido tiempo a cada uno y todos los demás desentenderse porque tienen problemas también en su país, ¿no? Creo yo que pudimos haber hecho algo diferente como...
0: Como, como por, sociedad mundial, ya. Como
1: sociedad mundial, ya. Sí,
0: yo creo que eso es lo que falta, cambiar la visión. Claro. Una visión dentro de un Estado, allá como sociedad mundial donde nuestros actos se reflejan en todo el mundo. ¿no?
1: Sí, claro, y que es algo global, ¿no?
0: Bueno, pero no no todas son malas noticias. También estuve leyendo una noticia que hablaba acerca de de una matemática que en su tesis logró este resolver un problema de hace veinte años, me parece. No sé si leíste la nota.
1: Sí, sobre María Cumplido. Es eh, una matemática española de 28 años que acaba de, de ser acreedora al premio de investigación matemática Vicente Caceles que este lo da eh, la Sociedad Matemática Española junto con una fundación de BBVA. Y esto fue tras resolver un problema abierto, como bien lo mencionas, desde que tiene el problema hace 20 años, sobre grupos de arte más específicamente sobre grupo de trenzas. Y la importancia de esto, aun cuando, eh, bueno, va a tener repercusiones importantes, eh, por ejemplo, en criptografía y en otras áreas, pues es que ella aplica en los resultados geométricos a contextos algebraicos. O sea, lo que ella hace es ver el problema desde otro punto de vista, un punto de vista algebraico. Entonces, es muy importante porque está relacionando dos áreas de la matemática. Y, y ella lo que hace es un puente entre estas dos áreas. Eso es importante en las matemáticas porque muchas veces uno puede eh, tiene otra opción de cómo abordar los problemas y, y abre a, hace fluir eh, este el campo por medio de la conexión.
0: Pues no pues qué sorprendente. Felicidades para María cumplido.
1: Sí así es.
0: Yo, yo, yo me feliz. quedé en una parte muchísimo más, este, bueno, menos profesionalizada como tú, que sí entraste Ajá. más al tema, en, en una uh, frase, bueno, que tocaba este periódico del país y que me gustó mucho, hablaba de que de las menciones que le hicieron hubo una que, que ella sintió mucha satisfacción también, que fue de una amiga, porque la amiga Ajá. le enseñó el artículo a su hija, Ajá. Y su hija le dijo, órale mamá, no sabía que las chicas también podían ser científicas.
1: Sí, eh, la verdad es, es que bonito. sí, sí, leí este artículo
0: del de, de país, muy bueno la verdad.
1: Y, y sí, es, eh, pues es sorprendente, pero también tiene mucho de cierto, ¿no? Porque realmente creo yo que en ciencias hay muy poquitas mujeres y en matemáticas aún ver, menos. menos. entonces y eh, eh, la verdad es que es un problema, como ella mismo lo menciona en el artículo, un problema cultural, porque no se le educa igual a un niño que a una niña. Entonces, generalmente si el niño tiene uh, curiosidad acerca de la ciencia, se le impulsa, se le hace, eh, pues se buscan medios para que el niño pueda seguir con esa curiosidad y, y estudiar y avanzar en ello. Sin embargo, la mujer de repente, pues, pues es tomada más como, pues que no vas por esa rama, que es sí. diferente, ¿no? Y, y realmente, eh, bueno, eh, yo estuve hace dos años en Chile, en el Congreso eh, de Matemáticas de Mujeres Latinoamericanas, y era un tema que se tocaba a menudo, el hecho de que no se educaba igual a un niño que a una niña. Entonces sí creo yo que es algo muy importante para que las niñas tengan un acercamiento más a la ciencia y que haya espacios, si bien es cierto, bueno, ahora hay más espacios eh, de ciencia para acercar a los niños más que cuando yo empecé la licenciatura, ahora creo yo que hay más espacios para que, para que los que están interesados puedan acercarse a, a cualquier rama de la ciencia pero falta más, falta más, falta, creo yo, que, que es bueno que, que se dé estas noticias de, de matemáticas que hacen cosas importantes, sí. que trabajan mucho y, y que tienen sus logros y, y que se dé a conocer para que los niños, como el caso de la hija de su amiga, pues...
0: Sí, ya entren en esta inercia, Inercia
1: ¿no? y que vean que sí se puede y,
0: que,
1: y que la verdad es... Todos trabajamos igual, ¿no? Sí. Es algo muy, muy similar. Y fíjate que hablando un poco de, de esta chica María Cumplido, también uh, en otro artículo hablaba acerca de... Pues de esto que hablamos de la, de, de la pandemia. Ella decía que es importante que, que la sociedad sepa matemáticas. Y ella, bueno, ella es española e hizo su doctorado en Francia. Entonces visto desde una persona que, que es europea, pues está muy cercano también a nosotros de decir, sí, la sociedad debe de saber matemáticas, porque ella comentaba que a veces nos enseña gráficas, y bueno, en nuestro país, que es México, pasa muy seguido que nos enseñan gráficas de cómo va la pandemia, y como la gente no entiende lo que es una gráfica, no entiende lo que es estadística.
0: No sabemos no cómo interpretarla, ¿no?
1: No sabemos cómo interpretarla, entonces ella hacía la analogía de que es como si se y entonces hablaran de un artículo, por ejemplo, en inglés o algo en, en otro idioma, digamos así. Y este, ella lo dice que es como si, si te hablaran en otro idioma y entonces el locutor, el locutor dijera lo que él quisiera. O sea, él tradujera como se si le diera la gana. Claro. Y entonces, como uno no sabe el idioma, pues cree que dice la verdad. Claro. Y entonces nosotros no tenemos... Realmente una percepción cierta de lo que pasa en, en La pandemia en cada uno de nuestros países ¿no?
0: es, es muy interesante lo que estás diciendo Y muy, muy real ¿no? Esta forma de, pues de ceguera en cierto punto Por no saber estas interpretaciones en cuanto a las gráficas sí. Y en cuanto a toda la estadística que viene De, de, de los resultados que ha arrojado la, la, epidemia. la epidemia No sabemos cómo interpretarla Sí. Y es bastante cierto. Y, sí,
1: y, y, y que nos deja muy limitados y muy alejados de la realidad, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué está pasando. Y, y la verdad es que es importante, así como yo había escuchado dentro de, del gremio algunos que decían, algunos matemáticos que dicen, ay, para todos es como muy feo no saber leer, es, es vergonzoso no saber leer. Pero no saber matemáticas, incluso hasta se sienten... Orgullosos. orgullosos de ella. Entonces, es cierto, el saber matemáticas, y no digo que a un nivel como María ha cumplido, sepamos, pero que sepan lo básico, ¿no? Lo básico para que, pues, no nos choreen, la verdad. Sí, Entonces, claro. que, que podamos decir, oye, esto no está bien, o te este, o este está interpretando mal, o... ¿qué pasa aquí con los datos, no?
0: Que serían las herramientas básicas para enfrentar la realidad. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, como bien dices, nos deja ver tanta desigualdad y, pues, yo no quisiera decirlo así, pero pues tanta ignorancia en la que estamos sumergidos también.
0: Bueno. Y por eso hemos creado este espacio. <risa> Ay,
1: sí, intentando. <risa>
0: intentando. ayudar en algo.
1: O sí, sea, así es. Entonces, bueno, Dejando un poquito de lado esto, que yo espero poderlo retomar en otra sesión, en lo que eh, las chicas en la ciencia
0: No, estaría genial
1: eh, Pues bueno, hace eh, la emisión pasada mmm, nos centramos en qué era la filosofía, pero eh, pues qué era la filosofía antes de que Platón diera una definición como tal, ¿no? Entonces, quedamos que era un ejercicio diario, era una forma de vida de algo que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo sí hice mi tarea y leí el banquete de Platón. Entonces, me llamó mucho la atención eh, la frase que yo creo que todos los que nos escuchan, pues, valga la redundancia, hemos escuchado alguna vez, de Yo solo sé que no sé nada, del señor Sócrates. Sí, sí, sí. Y, y este, ¿Y con qué familiaridad uno lo escucha? Y a veces lo decimos, ¿no? Y me sorprendió mucho el hecho de que se define a sí misma la filosofía en esa frase Entonces, no sé, me gustaría que, que ahondaras undara, en esto Y bueno, hoy quedamos de que íbamos a hablar de ¿Qué es la filosofía? Ya como en una definición como tal
0: Exacto, pues sí Tienes mucha razón, es increíble que en esta frase que a veces se simplifica demasiado, en realidad Platón ya está poniendo el significado, la definición como tal de lo que es la filosofía. Bueno, antes de comenzar con, con el diálogo propiamente, que bueno que hiciste tu tarea, <risa> espero que los que nos han escuchado también la hayan hecho. Y bueno, antes que todo... Felicitarte porque igual que María cumplido, tú siempre haces un trabajo excepcional Ay, con una gracias. tesis de maestría de verdad brillante Ay, que desgraciadamente mi ignorancia no alcanza a saber <risa> y a comprender toda su riqueza, pero pero en verdad un trabajo admirable. Ay gracias. Y ahora sí entrando un poquito ya al al tema, pues bueno hay que hacer una presentación del texto, ¿no? Un poquito contextualizando más o menos por dónde va. ...para la gente que ya lo leyó recordar... ...y para la gente que no, la, no lo ha leído... ...pues bueno... Que lo, ...que lo vaya sabiendo... ...para que le dé más interés de leerlo... ...pues comienza el diálogo con Apolodoro... ...Apolodoro va caminando... ...y se encuentra con un amigo... ...el amigo lo intercepta... ...y le dice... ...Apolodoro por favor... ...cuéntame esa historia del banquete... ...en donde estuvo Agatón y estuvo Sócrates... ...y Apolodoro... ...le dijo está bien pero debo de, de anunciarte que yo no estuve presente. Eso ya fue hace mucho tiempo okay. y el que me lo contó fue Ar Aristodemo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis rapidísimo y ver cómo en este momento donde Platón está escribiendo, existe todavía una fuerte tendencia hacia la tradición oral, es decir, las historias van pasando de boca en boca uh -huh. y Apolodoro va a contar una historia que le contó Aristodemo que Aristodemo sí estuvo presente en,
1: okay. en el banquete,
0: pero digo que pasó demasiado tiempo. Sí, claro. claro. Pero ha quedado en la memoria de la cultura en general y eso es importante porque va a ser un... Va a ser importante esto para poder comprender la magnitud de lo que representaba la filosofía en, en la antigua Atenas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el relato ya, quitando el paréntesis, uh -huh. pues cuenta Apolodoro que Aristodemo se encontró a Sócrates, sí. bien peinado, extrañamente con guaraches,
1: Ajá.
0: y le dijo prácticamente a Aristodemo, ¿a dónde tan peinado, <risa> no? ¿A dónde vas? ¿A
1: dónde tan catrina? <risa>
0: Exactamente, y, y Sócrates le responde, bueno, me invitaron a un banquete, Agatón ganó el premio hacia una tragedia, hacia ah. su primera tragedia, y me invitó a un banquete. La noche anterior habían hecho pues una fiesta, pero Sócrates no pudo ir o no quiso asistir y dijo: Bueno, entonces al banquete sí no fallo, Agatón. Ajá. Y como buen, bueno, Sócrates no era mexicano, pero parecía porque extendió la invitación a Aristodemo. Okay. Le dice a Aristodemo: Me invitaron a mí, vamos. vamos. Yo, así como el gorrón de la fiesta, pues así fue Aristodemo. Él no estaba invitado.
1: Y yo llevo al amigo del amigo del amigo. Del
0: amigo. Entonces, fueron juntos hacia ese banquete de Agatón. Llegando, Sócrates se detuvo eh, en el pórtico, en la entrada. Ajá. Aristodemo no se dio cuenta y se siguió.
1: Ok. Se
0: siguió de largo y ya llegó con Agatón y todos sorprendidos de... ¡Ah, Aristodemo! Te estuvimos buscando para invitarte, pero no te encontramos. No
1: te pudimos localizar.
0: Aristodemo les dice, no, no se preocupen, Sócrates me trajo.
1: ¿no? Okay.
0: ¿Y dónde está Sócrates? Le preguntaron... Ah, ah, se quedó que va allá reflexionando acerca de ciertas cosas. Ves, pues ya tiempo después entró Sócrates y, y Agatón de forma un poco burlona o no, no lo, no lo podría saber del todo, pero le dijo, ven Sócrates, <risa> siéntate aquí a, aquí a mi lado para Ay. que me llenes de esa sabiduría con la cual te quedaste tú reflexionando allá. Y Sócrates respondió, estaría bien Agatón. Que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contactos unos con otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros. <risa> Como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! Wow, ya se ve un poco la figura de Sócrates y el por qué no caía tan bien, ¿no?
1: Pero además con cierta razón, ¿no? O sea, ¿qué quisiera...? todos que, que porque alguien se acercara a un a alguien ni se me acercara a mí María cumplido me pasara todo su conocimiento yo estaría encantada de la vida
0: exactamente aquí pone un tema otro paréntesis otro, otro tema flote y es eh, en la cuestión de la educación okay. estamos acostumbrados en nuestras sociedades aún que creemos que por irnos a sentar a un pupitre, algo se nos va a pegar del profesor.
1: ¿sí? sí, vamos a aprender por el hecho de estar ahí sentados.
0: Exactamente, como por mimetización o algo así. En realidad, ya lo que apunta Sócrates es, es un esfuerzo. Aprender siempre ha sido un esfuerzo y aprende quien se esfuerza. Claro, y,
1: y eso del de, dicho del mínimo esfuerzo, aquí no funciona, aquí no, no se puede.
0: Exactamente. Bueno, cerrando este paréntesis, ya una vez que Sócrates... Dio este este comentario Que puso a todos como en un silencio Incómodo, <risa> incómodo. Pues quedaron Y dijeron, oigan, pues ya estuvimos ayer De, de juerga, ya bebimos Mucho, ya bailamos, ya bailamos ¿Qué les parece si este banquete se hace tranquilo? Okay. ¿no? Bebemos lo necesario Solo para quitar la resaca muy bien y, y, y les propongo hablar del tema sobre el amor Se propone el tema del amor del Dios es.
1: Qué bonito, ¿no? Porque es algo que creo yo todos podemos sentir Pero definir lo que es el amor es algo muy difícil Porque es algo muy abstracto
0: ¿no? Totalmente de acuerdo Y bueno, al último no cumplieron lo de beber poquito Pero, ah, pero okay. bueno
1: Como en toda fiesta, ¿no?
0: No nos vamos a detener por cuestiones de tiempo eh, en todas las reflexiones que se hicieron okay. de esa definición del amor Vamos a comenzar desde Sócrates Porque con Sócrates entendemos lo que es el, el ser de la filosofía A la vez que va a definir al amor Ahí mismo está definiendo lo que es la filosofía okay. Entonces Sócrates, como siempre, comienza diciendo Pues yo no sé nada uh -huh. Por lo tanto, ¿qué les parece si a través de de preguntas hacia ustedes, vamos resolviendo este problema.
1: De que ustedes me ilustren.
0: De que ustedes me ilustren. Todos al, dijeron, bueno, está bien, pues ya qué. Y, y comienza con Agatón. Lo que a Sócrates aquí le va a interesar concluir es una cosa. Que el amor es el deseo de algo que no se tiene. Ok. Que allá vamos viendo cuando decimos nuestro amor platónico hoy en día.
1: ¿No? Oh, ¿cierto? ¿Es, cierto, es
0: cierto. Algo que no tenemos. Algo que, Algo que no, teníamos. Y no tenemos. Y pues por esta razón ya se ve ejemplificado oh. bien el amor platónico.
1: Fíjense, yo no había reparado en eso.
0: <risa> y dice Sócrates, pero para comprender mejor esto, tendría que hablar sobre el origen de, de Eros. Dice, al igual que ustedes, yo pensaba que era un dios, sin embargo, resulta que es un daimón. Y esto se da en ese diálogo que tiene con Diotima, que le habla sobre el origen de este demonio. Ok. Cuenta Diotima, que se hizo un banquete en honor a Afrodita, el nacimiento de Afrodita, mm -hmm. y estaba el dios Poros, que representa la abundancia, la riqueza, un cazador feroz. Ok. Pues embriagó, más de lo normal, y se fue a, a recostar en el jardín de, de Zeus. Ok. En este, en este lapso llega Peña, que representa la pobreza, a mendigar a la fiesta, bueno, el banquete.
1: <risa> ah.
0: Y vio a Poros tumbado y dijo, bueno, como buena novela de Televisa, dijo, pues igual y por ahí puedo...
1: De aquí soy. De aquí
0: soy, <risa> me meto con él y termino con mis penurias. Ok. Se metió con Poros y el resultado, o bueno, el origen, pues fue Eros. Ok. Que tiene la... bueno, es el intermedio entre lo divino, de su padre, y lo humano y lo mendigo de su madre. De su madre. ¿No? Entonces...
1: El intermedio entre el todo y
0: el nada. Exactamente. Se tiene esta, esta figura que tiene dos, carac bueno, dos características y dice Platón en el diálogo. Siendo hijo, pues, de Poros y Peña, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar... Es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está el acecho de lo bello y de lo bueno, es valiente audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. Es decir, Eros tiene esta, esta forma de tener lo divino de su padre, Sabe que existe la sabiduría por ello Pero él está destinado por su madre a no tenerla nunca Ok, o pero,
1: sea, él lo sabe
0: por el chip que tiene de su padre ¿no? Sí, como su, su ADN Ok Tiene estas dos características Y en una ya sabe que existe algo que lo está definiendo Ajá. Que no lo va a poder alcanzar Pero como buen cazador era su padre Siempre está en búsqueda de ello Ok Y ahí se está dando ya la definición de lo que es la filosofía. Mm. Sócrates representa esa parte, ese intermediario, porque está destinado a, a no saber, porque la sabiduría únicamente pertenece a los dioses.
1: Okay.
0: Y entonces se queda en la parte del no saber. Uh -huh. Pero en ese no saber hay una distinción entre los seres que son inconscientes de su no sabiduría como lo son los ignorantes, okay. y está aquel que se hace consciente de su no sabiduría, que es Sócrates, que es Eros y que es el filósofo.
1: Bien, o sea, ahí está el yo no sé que no sé nada, estás reconociendo que no lo sabes, pero estás como un poco arriba del que ni siquiera se da cuenta, digamos.
0: Exactamente, son sí. dos formas de elegir cómo vivir, el que no te importe la sabiduría o el que no te importe. Ninguno de los dos la va a alcanzar, sin embargo, uno usa todas sus fuerzas por ello, para intentar en esa búsqueda, pues, siquiera captar algo, aunque no capte nada, Ajá. pero por ese deseo y ese ADN divino,
1: okay.
0: nos lleva siempre a buscar esa sabiduría. Exacto.
1: Entonces, ese es el filósofo.
0: Exacto, ese sería el filósofo, ese sería... El, la definición de filosofía Esa búsqueda insaciable Lo que decíamos de la búsqueda diaria Claro Que define por la sabiduría
1: entonces Porque como decíamos, ¿no? O sea, todos sabemos que filosofía Quiere decir amor a la sabiduría Pero, ¿amor en qué sentido? Ya está hablando de un sentido de deseo de El amor como deseo Deseo de algo inalcanzable Como bien decías, ¿no? Como algo platónico
0: Exacto ¿sí?
1: Hablando de... De Platón en, en
0: esta definición ¿no? Claro, y, y una historia Un poco trágica, porque estás Siempre en búsqueda de algo que no vas a obtener
1: Pero además que no Como que no se nean, ¿no?
0: No, claro, si no, no <risa> encuentras Exacto, es que no encuentras Es lo que te define, entonces Ajá. La simple búsqueda ya. Es lo realmente importante
1: O sea, ya es gratificante la búsqueda Claro. ¿no? Es lo que te...
0: Es tu, esencia, es tu esencia, ese hábil cazador Que es Eros también lo es el filósofo, también es Sócrates, y con esa búsqueda está cumpliendo su fin en este mundo, por así decirlo. Okay. Por ejemplo, recordando un, un poema de Jaime Sabinés, que se llama Los amorosos, me parece que, que se puede hacer la analogía mucho con, con el amor, con el deseo que está plasmando Platón. Por ejemplo, dice en los primeros versos, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos entregándose, dándose a cada rato llorando porque no salvan al amor. Y esa es la figura del filósofo. Buscan sabiendo que nunca van a encontrar.
1: Pero está, busque,
0: busque y busque. Y esa es su esencia. Y, y versos más abajo dice algo que parece que hasta está definiendo al mismo Sócrates. Los amorosos son locos, solos lo, solo locos, sin dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos hambrientos a cazar fantasmas, a cazar fantasmas como se quedó Sócrates en el, en el pórtico. Cazando ideas. Cazando ideas, ¿no?
1: Los, las fantasmas serían las ideas.
0: Exactamente. Se ríen de las gentes que lo saben todos, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Y aquí sorprende porque Sócrates se ríe de aquellos que creen que saben. De Agatón. De Agatón. Por
1: ejemplo. Y de
0: todos los que se va a reír en cuanto diálogo escribe Platón.
1: De los aviondos, digamos,
0: ¿no? Exactamente. Y en esto, pues se ve un poco lo que es el amor por la sabiduría. El ser la definición de la filosofía. Esa búsqueda incansable por la sabiduría.
1: Y ahí ya estamos hablando de que, como decíamos anteriormente, ¿no? No es una. Una chamarra que te quitas y, y te pones, ¿no? E Esa búsqueda incansable es una continuidad, o sea, lo haces
0: siempre. Siempre, exacto. Y bueno, en la segunda parte, que sería el qué hacer de la filosofía, lo dice Alcibiades. Después, en el banquete ya adelantado, Sócrates está hablando y de repente a escena irrumpe Alcibiades. Y Alcibiades viene ya ebrio. Sí. Y, y viene a unirse a este banquete, ¿no? Entonces le dicen, oye, Alcibiades, pues estamos todos hablando acerca del amor, así que échate un versito, ¿no? Elogia al amor tú también. ¡Arráncate! Arráncate, y dice Alcibiades, yo no voy a hablar acerca del amor, yo quiero hablar acerca de Sócrates. Voy a hacer un elogio a Sócrates. Y menciona cosas muy curiosas, por ejemplo, que Sócrates seduce con la palabra. Okay. Bueno, esto es form, esta es la forma de, de ya del qué hacer de la filosofía, porque dice Alcibiades, Sócrates tiene algo que con su palabra no seduce a todos. Okay. ¿no? Ni los mejores oradores se comparan a cuando Sócrates está hablando.
1: Okay.
0: Y en este seducir muestra Sócrates un, una vida que, que hace que, que la persona que lo está escuchando quiera dirigirse hacia ella. Dice, en este sentido, Alcibiades, cuando yo escucho a Sócrates, quiero actuar como él. Okay. ¿No? Apenas me alejo de él y, y vuelvo a actuar de forma mundana,
1: okay. con todos
0: los placeres y deseos que rigen mi vida. sí ¿No? eh. Alcibiades relata cómo al escuchar a Sócrates lo hace preguntarse preguntarse a sí mismo si su vida vale la pena realmente vivirla como va. Okay. Y ese es uno de los grandes quehaceres de la filosofía. El filósofo tiene que mostrarle a las personas ese mundo divino, de cierta manera, y mostrarles y hacerles cuestionar a sí mismos si como están llevando su vida realmente vale la pena.
1: Qué bonito, ¿no? Porque si de repente uno cree que el filósofo, no sé está ahí enchinchando todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que sí, necesitamos a alguien que nos diga, oye, ¿estamos actuando bien? ¿Se está actuando de la manera correcta claro. o de la mejor manera posible? ¿O podemos mejorarlo? ¿O tú qué piensas, no?
0: Por supuesto, y ese es ese es el qué hacer del filósofo. El filósofo tiene que venirle a mostrar a las personas o, o enseñarles que se tienen que cuestionar acerca de cómo llevan su vida okay. y para terminar este punto por ejemplo Sócrates también bueno Sócrates ya le responde a Alcibiades y le dice perdón perdón antes de eso Alcibiades le dice a Sócrates bueno le dice a todos los que están en el banquete yo he tratado de seducir a Sócrates hay que recordar que Alcibiades es una persona descrita como muy bella muy hermosa un hombre muy guapo y Sócrates, por el contrario, es una persona descrita, yo no lo hago, pero así es como viene en todos los que se refieren a Sócrates, como grotesco, como feo, okay. desaliñado.
1: Todo lo contrario, físicamente. Todo lo Dios.
0: contrario, exacto, sea, físicamente, alcibiades. Y, y Sócrates le responde, quizás tú lo que te diste cuenta es que tu belleza es una apariencia y la verdadera belleza está en mí.
1: Qué
0: y eso ti. es lo que estás buscando. No. Y aquí se divide la belleza en apariencia, una belleza mundana, y la belleza que trasciende este mundo, que está, que asemeja a los dioses.
1: Y fíjate que ahorita que hablas de eso, no sé, me da la impresión de que lo podemos ver a, ahora en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dice, la sociedad nos pone estos estigmas de, de decir una persona exitosa va a ser aquella que tenga un buen trabajo, que se pueda ir a comer todos los fines de semana al mejor restaurante de su ciudad, que tenga, eh, que vaya al gimnasio, que vaya, a, que tenga un nivel de vida alto, o, o que tengas un carro nuevo, un carro eh, del año. Y, y te ponen estas estas este cómo podríamos decir estos
0: estándares
1: estos estándares
0: tan altos no
1: tan altos que a veces para gente por ejemplo de nuestro país eh, es muy difícil
0: alcanzar no no yo creo que para todo el mundo es muy difícil cumplir sí, claro. estos cumplir con estos estándares de vida
1: claro entonces eh, de repente uno cree que esa es la la felicidad el éxito la digamos la belleza de de alcibiades, podríamos decirlo. No, es ¿no? cierto,
0: la belleza en apariencia.
1: En apariencia. Sí. Pero ahora con la pandemia, que tenemos que estar eh, encerrados, que, que tenemos que convivir con nosotros mismos, pues nos llega la pregunta, ¿qué tanto nos gustamos no a sí mismos? O sea, fuera de que te despojas, por ejemplo, del celular, del reloj, de tu ropa, ¿qué ves en el espejo? ¿Te gusta cómo eres? La persona que eres puedes convivir contigo mismo 24 por 7, porque no puedes ir con tus amigos al bar o al restaurante o al cine. No, tienes que quedarte encerrado conviviendo contigo mismo. Y ahí es donde llegan todos los fantasmas. Y creo que esa es de la belleza que habla
0: y eh, pues que representa Sócrates. Sócrates. Que Exactamente. Representa Sócrates, ¿no? Tienes mucha razón. Me, me gusta mucho la analogía que haces porque es cierto. Alcibiades representaría Esa belleza ficticia Como bien dices Esa vida estandarizada Que nos dicen Que si seguimos los manu el manual Al pie de la letra Deberíamos de conseguir Una vida feliz Claro Pero existe la otra parte En que sin desear Y sin tener muchas cosas Pero siendo gustarnos A nosotros mismos Como bien dices Ser una persona que, que sea digna Que su vida sea digna De ser vivida Claro En ese sentido sin tantos adornos, sería la belleza socrática, esa belleza que trasciende este mundo.
1: Y esa belleza que queremos alcanzar, ¿no? Porque como bien lo mencionas, haciendo la analogía, por ejemplo, Alcibiades, por ejemplo, se acerca a Sócrates y, y, y le dices que yo cerca de ti, pues sí, me comporto así, pero ya me voy y, y ya no puedo, ¿no? Entonces, es similar, o sea, a veces uno dice, no, pues sí, no me importa tener todas estas... Eh, Todas estas adquisiciones, todas estas cosas, ¿no? Me importaría más tener uh, una vida, pues, digna y, y, y sentirme yo satisfecho con la persona que soy. Sin embargo, pues, vivimos dentro de una sociedad también que, que pues, nos abarrota con mercadotecnia todo el tiempo y que uno también a veces desea, ¿no? Y, sí. y dices, ay, no, pues sí, sí quiero ser como la persona maravillosa de la que habla Sócrates, pero pues también quiero... Tener cosas, ¿no? Quiero mi
0: Play 5. Quiero mi Play 5.
1: Y, y creo que en ese sentido es, es lo que comentabas, ¿no? Del trabajo diario que se tiene que hacer, de, de mentalizarte. Porque, pues, si no lo haces, igual también vives triste, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Justamente por eso mencionaba, aunque parecía exagerado en su momento, que la filosofía no solamente exigía una dedicación intelectual, sino también una preparación física. Okay. Y en este sentido es cuando se ve el aprender a no desear cosas que realmente no necesitamos y que me parece que todo eso apunta hacia esa vida que, que, den, que da el, la parte divina que a lo mejor todos tenemos uh -huh. y que con la filosofía debería de ser suficiente para poderlo alcanzar, sí. para llevar nuestra vida y detenernos a, a las cosas que realmente necesitamos e importan y disfrutarla porque a veces nos encadenamos, como bien dices, a todas estas apariencias y resulta que al final no tenemos la felicidad claro,
1: y, y por ejemplo muchas personas dicen, ¿no? pues, eh, a, ¿a poco para la, la felicidad se necesita un curso, ¿no? pues no, no, no un curso, pero un trabajo por un sí. trabajo mental o sea, y, y saber ¿qué es lo que nosotros entendemos como felicidad o como bienestar o como éxito o como amor? Y, y, y trabajar en ello, porque...
0: Has... Sí, y que, la, y que la filosofía debe de servir para ser, saber ver el mundo como realmente es. Quitarnos esas apariencias que nos venden y ver lo, lo, que, verdad, lo que en verdad importa, lo que en verdad vale la pena. Okay. Y no perder el tiempo en buscar fantasmas que sí. para nada existen. ¿no?
1: Sí, mejor buscar los fantasmas que buscaba eh, Sócrates, los fantasmas de las ideas. De las ideas. Y, y, y ver, ¿no? Como dices, uh, trabajar en, en qué personas somos y, y, y qué estamos haciendo, qué podemos mejorar,
0: ¿no? Sí, y pues quizás sería bueno, para terminar nada más, preguntarle a la audiencia o a los que nos están escuchando, pues... ¿Qué clase de vida ustedes quieren? ¿Qué clase de vida ustedes pretenden?
1: Me parece perfecto dejar esta pregunta al aire. Eh, bueno, envíennos todas sus respuestas a nuestras redes sociales, Facebook, a la página, a donde ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima semana con un tema que nos parezca relevante y digno de discutir. Yo soy Yesenia.
0: Yo soy Roberto. Chao.
1: Bye.